0: Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Poçamá e comigo na apresentação está Carolina Freitas. Mais um episódio chegando na parceria de KTO.com, onde a diversão acontece e também Unilassalle amplia suas oportunidades com a pós-graduação Unilassalle. Inscrições abertas. E hoje, Carol, nós abrimos essa edição do Resenha das Gurias pra falar de quê? Libertadores!
1: <risos> Comprometido, né? Na última
2: edição a gente prometeu que isso aconteceria, então que hoje falaríamos muito sobre a participação das gurias coloradas na Libertadores Feminina. Então nós estamos sozinhas aqui só pra ficar teorizando, né, Valéria? Chamamos Temos reforços. Um grande elenco.
0: Grande elenco. Está conosco aqui no estúdio o Lucas Piscinato, o novo comandante das Gurias Coloradas, que inclusive a gente já teve a oportunidade de conversar. Também a goleira Mai, a meio-campista Zóio, justamente porque nós tivemos a definição do grupo do Inter, o grupo D, com Boca Juniors, América de Cali e também Nacional do Uruguai. Vamos começar com o professor, né, para saber como se avalia esse grupo. Estamos falando de equipes tradicionais. Dá para considerar o grupo da morte, da morte né, é, pelas avaliações... Professor Lucas Piscinato, e a avaliação deste grupo? Seja bem-vindo novamente ao Resenha.
1: Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. É, acho que um grupo difícil, um grupo complicado. É, são três equipes muito tra tradicionais. É, Boca Juniors campeão é, argentino e vice-campeão da Libertadores. A gente tem o um Nacional campeão uruguaio, um time que tem tido é, sucesso no Uruguai nos últimos cinco anos. É, e o América de Cali que além do fator mandante tem uma equipe extremamente qualificada o futebol colombiano vem crescendo aí ano após ano mas todos eles também vão ter que lidar com o Internacional que é uma equipe extremamente qualificada um time que tem é, jogadoras é, jovens e experientes buscando e, muito esse título então ao mesmo tempo que a gente vai enfrentar um grupo difícil, eles também enfrentarão uma equipe que vai muito focada para fazer história na Libertadores. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande trabalho.
2: E, para vocês também, né? Como que está que a expectativa e também como que foram as primeiras impressões vendo né, esses adversários que o Inter terá pela frente? A gente fala de Libertadores, né, Valéria? Desde o início do ano, quando começou o Brasileirão, ah, não, acho o que desde Copa. o ano passado, né? É, quando o Inter confirmou que a Sempre alguém do Inter vem aqui, a gente pergunta a respeito disso. Agora está mais perto, né? Então, como é que está a expectativa de vocês?
3: Ah, boa tarde, prazer estar tá aqui. É engraçado, a gente até comentou hoje, logo que saiu o sorteio, a gente conversou ali pós-treino, o futebol feminino vem crescendo bastante, tanto no Brasil como nos países sul-americanos, então quando você vai disputar uma Libertadores, independente do grupo que você vai cair, você vai enfrentar equipes difíceis, mas o foco tem que ser muito mais na gente do que nos outros, então é uma competição de tiro curto, a gente considerou o grupo da morte, mas em nenhum momento isso pesou para nós, porque queremos ser campeãs, então vamos ter que ganhar de todo mundo, independente de quem estiver no nosso grupo.
2: E acho que tem também essa questão né, de grupo da morte. Se tu passar pelo grupo da morte, tu fica um pouco mais uh, com uma casca maior também, né? Pros,
3: pro que vem pela frente. Sim, acho que passa a ser uma preparação também, né? Você vai enfrentar equipes difíceis já no, na fase de grupo. Com, com certeza tem grande chance de você chegar mais preparado para umas quartas de final, para uma semifinal e uma possível final.
0: A Zoia é uma atleta que estava contando, né, que já disputou Copa Libertadores. É, e é um modelo diferente, né, quando a gente olha para o masculino, né, tiro curto, então é, é aquele momento também que não pode errar, né, tem que é, é, reduzir o erro é, ao mínimo, né, se possível. Mas, Zóia, o que que, o que que a Libertadores, ela tem alguma coisa de especial, o que que com a tua experiência tu pode também passar para as tuas companheiras, para o professor?
4: É, boa tarde. Acho que todo mundo que começou a jogar futebol sonha em jogar a Libertadores, né? É, a gente nasce vendo é, a Copa Libertadores na, na TV. E, como foi dito, é um campeonato de tiro curto, mas é um campeonato sul-americano. A gente não pode esquecer, né? É um jogo de muita intensidade, é... Tem que ser um time muito aguerrido, eu acredito que, que o nosso time é um time muito aguerrido. E eu tenho certeza que o, o Grupo da Morte vai nos preparar para uma possível final. É muito bom enfrentar grandes equipes logo de imediato e eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande trabalho.
0: Professor, e até é, aproveitando, né, tem um campeonato gaúcho que vai servir de teste, né? foi um período que a gente até já conversou aqui, falou diversas vezes no resenha das gurias, que é, é um período sem jogos, né? parou por conta da Copa do Mundo, também por conta que o Inter acabou sendo eliminado na fase de, de, de quartas de final do campeonato brasileiro. É, como preparar também essa equipe, né? Logo você que, que está chegando, tem uma competição tão importante pela frente, mas ao mesmo tempo tem aquele olhar também para o Campeonato Gaúcho, que é, um, que é uma competição que o Inter também tenta voltar a vencer.
1: A gente está com foco nas duas competições. Em nenhum momento a gente vai deixar o Campeonato Gaúcho de lado, muito por conta, inclusive, de ano passado, a gente não, o Internacional não ter conseguido é, sair com o título e a gente tem uma rivalidade muito grande do outro lado e a gente de maneira nenhuma vai deixar o Campeonato Gaúcho de lado. A gente sabe que naturalmente o clube, como você falou, não se fala de outra coisa a não ser Libertadores porque ela está batendo na nossa porta, mas a gente vai ter o foco também de, de, de pensar no Gaúcho nessas três primeiras rodadas, é, usar essas três primeiras rodadas não só como uma preparação para a Libertadores, mas para a gente pontuar bem nessas três primeiras rodadas para que a gente possa, na volta da Libertadores, ter tranquilidade de jogar o Gaúcho sem pensar em ganhar ponto, em buscar ponto que a gente tenha perdido. Então, é, naturalmente vai ser uma preparação, mas a gente também está com muito foco para buscar o Campeonato Gaúcho porque é uma competição que a gente não venceu na temporada anterior.
2: E para vocês também, né, Gurias? Como que o Gauchão serve... Também de teste, mas também para minutagem, né? para voltar ao ritmo de jogo depois dessa parada longa que a gente teve depois do Brasileirão por conta da Copa, da Copa do Mundo também. A gente sabe que os adversários são muito inferiores, né? Se a gente comparar com, com o que vocês terão pela frente na Libertadores. Mas mais assim para voltar, né? A, a jogar. Como é que vocês encaram o Gauchão também nessa?
3: Bom, é... primeiramente a gente teve a pausa, né? Pra Copa do Mundo. Isso acaba atrapalhando um pouco o nosso trabalho, quebra um pouco o nosso ritmo. Também a gente teve a troca de treinador, então acho que essas três rodadas do Gaúcho servem também não só para a gente voltar ao ritmo, mas para a gente se adaptar também ao estilo do Lucas. Para a gente ver também o que a gente precisa melhorar, o que precisa melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, o que está bom, o que não encaixou talvez. Então acho que serve para isso também, para a gente chegar bem preparado na Libertadores. Mas como o professor falou, a gente não quer estar na Libertadores pensando em correr atrás do Campeonato Gaúcho. Ano passado nós chegamos nas finais dos três campeonatos que a gente disputou. Mas a gente não obteve nenhum título, principalmente o do brasileiro e principalmente o do Gaúcho contra o nosso maior rival. Então, acho que isso também é uma motivação para que esse ano a gente chegue na final do Gauchão também. Claro, passo a passo, tem a fase de grupo, mas que a gente chegue na final e possa trazer de volta o que sempre foi nosso.
2: E antes também de viajar, né, tem o clássico Grenal, né, que vai ser o, o confronto ali que a gente espera que, que também ajude mais né, uh, nessa, nessa questão de de confronto mesmo, de ter um adversário no mesmo nível, né, antes da disputa da Libertadores, e aí tem também, né, essa rivalidade que vocês estão trazendo do ano passado, também terem perdido o título para as gurias gremistas, depois de uma hegemonia muito grande que o Inter defendia, Como... vocês pensam também uh, nesse, nesse jogo já, a gente sabe que não começou nem o gauchão ainda, né, mas já... Que mo... Olha, é um grande momento pra administrar isso, é. são tantos <risos>
0: jogos, né, importantes... Então... E é o último
2: antes de viajar, né, então disputa disputo Grenal e depois... Pois é tudo libertadores. E aí, olha como é que faz tudo isso?
4: É, a gente tá <risos> preparada. É, o Grenal vai ser muito importante, né? para conhecer o trabalho do Lucas, é, ver exatamente o que tá, tá dando certo, o que não tá dando. E, obviamente, isso não vai dizer muito. é Um jogo não, não dá para tirar de letra. É... Eu acho que o Grêmio, é, a gente, o título que a gente perdeu do, do Grêmio ano passado nos machucou muito, como a Mai falou, a gente chegou nas três finais que a gente disputou o ano passado e o nosso objetivo é pontuar, porque a gente precisa... O ano passado a gente deixou de pontuar numa rodada e acabou que o Grêmio decidiu em casa. Então é muito importante a gente pontuar para que no futuro a gente possa estar tá resolvendo uma final dentro da nossa casa e pensar nos dois é muito bom. A gente vê como um problema, mas é maravilhoso estar tá pensando no Grenal e numa Libertadores.
0: Agora, tem um problema também para o técnico, né, para administrar o, administrar o grupo nesse momento, né, de daqui a pouco não ter tanto desgaste, até porque a gente está falando de uma pausa muito longa, mas também, professor, é, olhando assim de fora, né, claro que a gente está falando de atletas profissionais, mas ao mesmo tempo, claro que a expectativa delas também pesa, daqui a pouco até o, nervo, o nervosismo, né. Daqui a pouco um lance que sai no, que, que é, um, é um toque natural, ele já não sai daquele mesmo jeito. Então, como também avaliar as atletas, né levando em conta tudo isso? A expectativa para uma Copa Libertadores, é, o peso também que elas têm justamente de administrar nesse momento o Campeonato Gaúcho, a, a competição que vai iniciar em outubro. Como é que faz toda essa avaliação também? É, a
1: gente tem tido um cuidado em todas as áreas, né? não se preocupado só com parte tática ou parte técnica. A gente tem cuidado da parte física, tentado... Tirar um pouco da ansiedade do grupo, por mais que a gente saiba que não tem como não estar ansioso nesse momento. né? Mas a gente tem um grupo que, por mais jovem que seja, tem atletas que já passaram por experiências de sul-americano de base, já passaram por experiências de campeonatos nacionais, é, várias delas já passaram por libertadores. Então, é, essas atletas mais experientes também, que já vivenciaram situações, acabam é, passando um pouco de tranquilidade para o grupo. É, infelizmente a gente está um período muito longo como foi falado, né, sem jogar, isso prejudica bastante o é ritmo, mas ao mesmo tempo foi um período que a gente conseguiu é, incluir um pouquinho a minha, a, a minha forma de jogar a forma como eu imagino é, a equipe do Inter jogando, então agora está na hora de a gente começar a testar e que bom que está chegando o momento de jogo, que bom que está chegando esse momento de dividir atenções, como a Zóia falou, é o problema bom né, que é o problema que a gente gosta, então a gente está muito ansioso é, para que chegue logo dia 20, a gente estreia no Gaúcho e aí daí para frente que venham as partidas.
2: E também sobre os adversários, né, voltando um pouquinho mais para Libertadores, né, falamos quem eles são, mas aprofundando um pouquinho, né, o Nacional enfrentou o Grêmio agora num, num amistoso, o Boca no passado foi vice-campeão, o que que, que que dá para esperar, professor e gurias também, né, desses adversários?
1: A bucha, né, a bucha, <risos> jogo difícil, jogo duro, o Nacional... Como eu falei, é um, um clube que vem sendo dominante no Uruguai e fez agora um amistoso contra o Grêmio, né? Competitivo, acompanhei um pouco do amistoso, sei que foi um jogo duro, por mais que o resultado tenha sido 3x1 para o Grêmio, a partida no primeiro tempo foi uma partida em que o, que o Nacional teve as suas oportunidades, então vai ser um adversário complicado, é o nosso, a nossa estreia contra o Nacional, então a gente precisa estrear com o pé direito, é, o Boca Juniors é uma equipe que... Né, perdeu algumas atletas de um ano para o outro, né? algumas atletas saíram do, do, da equipe que foi vice-campeã da Libertadores, mas manteve uma estrutura muito forte da sua equipe, então vai ser um adversário muito chato e o América de Cali vai jogar em casa, né? então isso faz diferença, a gente sabe o quanto faz diferença para o clube de futebol né? jogar com o mandante e elas vão jogar como mandante a Copa Libertadores inteira, então vai ser uma adversidade, torcida contra, um ambiente hostil, e a gente está tá se preparando para chegar lá e fazer uma grande competição.
0: Agora mais, olha surpreender não é uma coisa nova para o Inter, né? Vídeo exemplo do ano passado, quando se falava muito dos paulistas, né? Eu, tudo bem, né? Tem os méritos né, das equipes de lá. Mas o Inter conquistou um, um feito que foi histórico, um vice-campeonato. é Que, claro, a gente uh, ouviu de vocês que, que aquela final também ficou aquele gostinho que dava para ter feito mais. E justamente olhando para a campanha do ano passado, né? Você também, Mike, teve atuações tão decisivas. O que, que dá para le levar de positivo daquela experiência e até mesmo de negativo justamente para agora, para essa Copa Libertadores, especialmente assim da união do grupo, de, de romper essa barreira e dizer, olha, sim, nós também temos condições de chegar e agora o fruto está sendo colhido também em 2023.
3: Bom, acho que a palavra que você falou pegou muita gente ano passado, surpreender. A gente ouviu muito que a gente foi uma surpresa na final. Mas, desde o começo do Campeonato Brasileiro, a gente sabia onde a gente queria chegar. Então, internamente, para nós, não foi uma surpresa. Foi mérito do trabalho que a gente fez o ano inteiro. Mérito de ter um grupo competitivo, de ter um grupo fechado, de ter um grupo aguerrido, que levou a gente às três finais dos três campeonatos que a gente disputou. Então, de positivo, eu acho que a gente pode levar isso, porque a Libertadores, ah, é um grupo difícil, ah, se o Inter passar vai surpreender, não, se o Inter passar é mérito do trabalho que a gente está fazendo agora, a gente tem consciência disso, a gente não é uma surpresa, a gente sabe do, no, do nosso dia a dia, a gente sabe do nosso trabalho, a gente sabe ser competitivo, é um campeonato difícil, a gente tem consciência disso, então, eu acho que não vai ser uma surpresa, vai ser apenas mérito nosso, de saber onde a gente quer chegar.
4: É, é isso mesmo, Joia? <risos> Ela é. falou é. tudo, né? <risos> Mas... Eu acrescento que a gente está acostumado, é, por, por mérito da capital também, sempre ouvi falar sobre os times de São Paulo. É, isso engloba vários assuntos. Eu acho que, literalmente, é o lugar que mais investe no futebol feminino. Mas o Inter não é uma surpresa. A gente vem fazendo é, ótimas campanhas. É, eu cheguei aqui no início do ano passado, mas o Inter... Bate nas quartas, na SEM, ano passado a gente parou na final E eu tenho certeza que, que o grande título está para vir A nossa próxima oportunidade é a Libertadores E estamos com muita expectativa para que a gente consiga esse título
2: E também, né, professor, a gente fala muito de, a, que o grupo é difícil Que os outros adversários vêm de várias participações em Libertadores e tudo mais Mas a gente sabe que os brasileiros também sempre chegam com status de favoritos também Na disputa da Libertadores, né, Vide os últimos títulos como é que tu vê isso também? Positivo, negativo?
1: Olha, eu acho que o futebol brasileiro, ele, ele é referência na América do Sul, naturalmente, né? São 11 títulos das 15 competições feitas na Libertadores, e com títulos de equipes diferentes, não é uma hegemonia de uma equipe só, três títulos do São José, três títulos do Corinthians, o Santos tem dois, Ferroviária tem dois, então... É, eu acho que o, o futebol brasileiro pelo investimento que se tem aqui na América do Sul ele vai chegar como, como um dos favoritos ser favorito não, não significa que a gente vai fazer acontecer o favoritismo ele não, só fica no papel né? a gente tem que colocar ele em prática, assim como o grupo da morte fica no papel, se ele só vai se transformar no grupo da morte se a gente não fizer bem o nosso trabalho assim como talvez o grupo do Palmeiras o grupo do Corinthians, hoje está sendo olhado como um grupo fácil, se lá no, chegar lá o Palmeiras e o Corinthians não botar em prática eles podem se complicar no grupo deles, então é, a gente sabe que a gente é, é, uma, é um dos favoritos porque a gente vem de um país que tem um investimento maior e que a gente tem que saber lidar com esse favoritismo também. Isso, isso, e ir para a Colômbia sabendo que a gente tem que fazer o nosso papel, tem que entrar dentro de campo e colocar a bolinha dentro do gol. É, mas eu fico feliz pelo, pelo futebol brasileiro ter, ser essa referência na América do Sul. É, a gente sabe que a gente tem outras escolas crescendo muito, a escola colombiana... Fez uma Copa do Mundo melhor que a nossa, inclusive nessa última Copa. As equipes colombianas sempre brigam para chegar na, na, nas finais da Libertadores e a gente vai jogar lá. Então essa é uma grande complicação e a gente tem que estar preparado para vivenciar essas situações de ambiente hostil, de torcida contra, né, para que a gente possa fazer uma grande competição. Então o time está preparado e é, a gente tem, tem certeza que a gente vai ser mais um clube brasileiro a fazer história.
0: Sabe que a gente está falando de tática, né, de analisar o adversário, as adversárias nesse caso, mas é, eu acho que estar aqui, aqui hoje com vocês também representa muito para o futebol gaúcho, né, e, e eu acho que em nome do nosso futebol também é preciso agradecer a vocês, porque a gente sabe que o futebol gaúcho está tá caminhando ainda, passos né, de formiguinha, de vez em quando dá uma acelerada, né, mas muita coisa precisa... É, ser melhorada, mas acho que antes de tudo é parabenizar o que o Inter tem feito, né? Agora você também com sua chegada, professor. Mas é o que a gente acompanhou nos últimos anos de vocês, é de chegar no, no campeonato brasileiro, é de, de como a mãe colocou, né? De essa questão de surpresa, não? Quem acompanha aqui, quem viu o trabalho de você, sabe que não foi nenhum tipo de surpresa. É, nesse ano, mais uma vez, está escrevendo esse capítulo que é a Copa Libertadores. O Inter vive um momento que é extremamente importante, eu acho que enquanto instituição que é um time masculino na Copa Libertadores e a sua equipe feminina na Copa Libertadores pela primeira vez. Isso é muito fruto do trabalho de vocês. Então Acho que além de falar muito de tática, de, de observar, e a gente precisa fazer isso, mas é também parabenizar vocês, porque é, é muito importante o que vocês estão fazendo aqui para o futebol gaúcho, e não só para o Inter, eu falo isso. Acho que isso também mostra que a gente está crescendo aqui na pontinha, né? Mas a gente também está crescendo, então é, é muito fruto e o Inter é muito merecedor desse protagonismo. Então, antes de mais nada, eu acho que parabéns, né? E enquanto profissionais, eu quero dizer também que... Pra gente também é, é muito bacana estar tá, tá fazendo isso, acompanhando isso, porque quando vocês crescem, a gente de alguma forma também cresce, não só é, como profissional, mas também de um aspecto pessoal de ouvir histórias, de poder abrir esse espaço aqui. Então, é, em nome do Resen a gente está agradecendo muito do, do, e do, da de GZH, da Rádio Gaúcha também. Porque é muito bacana poder acompanhar vocês esse crescimento e daí a gente tá sentada aqui hoje numa mesa falando de Copa Libertadores feminina com uma participação de uma equipe gaúcha.
2: E eu acho que também, né, uma coisa que a gente fala muito aqui, a gente sempre ressalta isso quando chega nas finais e chega e ganha títulos, né? Mas acho que é bom a gente aproveitar esse momento para ressaltar também o trabalho que é feito no Inter desde a base, né? A Maia é uma, um fruto da base do Inter, né? Então, a, o Inter já disputou a Comebol Fiesta Evolution, né, que é como se fosse uma Libertadores das categorias de base. Faz um grande trabalho na base também, né? Então, isso tudo é fruto, né, de um de uma sementinha que é plantada desde, desde a categoria sub-17 ali das meninas que vão disputar o Brasileirão sub-17 ainda nessa temporada, né, nas gurias sub-20 que foram campeãs, bicampeãs nesse ano então acho que esse levar a sério do futebol feminino é o que faz as coisas darem certo e pra gente também é, é muito bom, né, como a gente falou uh, na, nas últimas temporadas, né, que a gente teve equipes gaúchas disputando as finais de todas as competições, né, a gente teve as gurias gramistas na Final das Supercopas, Gurias Coloradas na final do Brasileirão. Então, isso pra nós é. A elite, né? O supra-assunto. É, e o Rio Grande do Sul tem isso, né? De ser muito bairrista, professor Então, assim,
0: ó, Tudo que tiver o Rio Grande do Sul, a gente exalta muito, mas é... é Campeonatinho de ping-pong, é... professora. <risos>
2: Feminino.
1: A mãe tava comentando que... né numa, Sobre a surpresa de, de estar na, na final do Brasileiro ano passado, quando eu estava no São Paulo. E a gente não não queria enfrentar o Inter de jeito nenhum. Porque a gente sabia que o Corinthians vivia um mau momento em termos de peça. O Corinthians estava com 10 atletas lesionados. Palmeiras tinha acabado de trocar de treinador, então a gente sabia que ia ser os quatro que provavelmente chegariam e a gente só falava, pô, não pode ser o Inter, né caímos <risos> contra o Inter, acabou o Inter classificando, então quem está no meio do futebol sabe muito bem o tamanho dessa camisa, o futebol feminino sabe muito bem o tamanho dessa camisa e acho que por, por muito fruto de trabalho de quem passou aqui, do Maurício, das, das atletas que estão aqui há muito tempo e quem está no meio da, da bola do, do futebol feminino sabe o tamanho que tem essa camisa e a gente só quer aumentar ele indo para uma Libertadores e fazendo história.
2: E também, né, sobre o Brasileirão do ano passado, só fazer um asterisco, né, que falava-se muito que o Inter era uma surpresa, mas desde o início do Brasileirão as gurias lutavam pela liderança, né? Então, estavam ali entre as primeiras três posições, então era uma surpresa para, para que quem não estava acompanhando, aqui. né? <risos>
0: pra gente fechar, gurias, é, eu, eu, fiz, eu fiz isso na Rádio Gaúcha, eu queria fazer aqui novamente, né, pra gente chamar o torcedor pra, pra acompanhar mesmo... A partir do dia 5 de outubro, essa competição que ela é tão importante também quando a gente fala da modalidade, que vocês vão participar pela primeira vez para chamar esse torcedor e mesmo, olha, acompanhe, mesmo que seja na Colômbia, que, que é longe, mas que fiquem aqui esperando com a festa, Mandando, né? energias, positivas. Mandando energias positivas. Tudo é bom nesse momento.
3: Vamos aproveitar, então, é, a gente sabe que o torcedor colorado é apaixonado, então eu tenho certeza que eles vão estar nos acompanhando, mesmo a gente estando na Colômbia. A gente vai viver um momento muito bonito, a gente tá devendo um título pro torcedor, que nos apoiou tanto ano passado em todos os sinais que a gente chegou. E eu espero poder trazer esse título da Colômbia e ser recebido com uma grande festa da torcida,
0: que eu sei que a torcida colorada vai fazer. Só olha é o seguinte, nós vamos anotar aqui o endereço, né? quando vocês chegarem, para fazer a rota do título. Né, né? A gente conversa com a Prefeitura de Porto Alegre. Conversa com mais pessoas. A, é, a gente organiza tudo aqui. Vamos falar com o Max também para fazer as ruas de fogo. Vai estar tá tudo Feriado, pronto. feriado. Feriado,
4: exatamente. É, como foi dito, o internacional é uma realidade. Então... Vamos trazer para nossa realidade hoje. É um time que, que vai chegar nessa Libertadores com muita força e eu tenho certeza que, que a gente vai sair de lá com um grande resultado. A gente conta com a torcida desse bando de louco, né? Que é o Colorado, uma torcida muito apaixonada. É, e eu tenho certeza que a gente vai ser muito feliz ainda esse ano.
0: O banho, professor, a gente combina e deixa aqui na chegada. Ou dois. É, dois. Não é, é, vai dois. dois. Isso, não, não pode escolher, pode pensas, escolher, né? pode escolher.
1: Só a taça já está bom, mas... Que o torcedor colorado possa mandar as energias positivas, que vai ter muita entrega do lado de lá, vai ter muita, é, muita competitividade para a gente trazer nessa taça e fazer um ano histórico aí para o Inter que seja campeão na Libertadores masculino e feminino.
0: Daí, portanto, bate o bate-papo com Lucas Piscinato, técnico das Gurias Coloradas, da goleira Mai e também esse bate-papo com o azóio meio-campista das Gurias Coloradas. E para a gente fechar o assunto Libertadores, a Comebol também oficializou as datas, horários e locais dos jogos do Inter na fase de grupos da competição. Portanto, a estreia contra o Nacional do Uruguai será no dia 6 de outubro, às 5 horas da tarde, pelo horário de Brasília, no estádio Pascoal Guerreiro, em Cali. Depois, no dia 9, o Inter vai enfrentar o América de Cali, no mesmo local, às sete e meia da noite, também pelo horário de Brasília. E as gurias coloradas fecharão esta fase de grupos contra o Boca Juniors, mas aí saindo de Cali, indo até Bogotá, essa partida contra o Boca no dia 12 de outubro, também no horário das sete e meia da noite. Lembrando mais uma vez que na disputa da Copa Libertadores são 16 equipes divididas em quatro grupos e avançam para a fase de quartas de final as duas melhores de cada chave. Agora o nosso assunto vai ser campeonato gaúcho feminino porque nesta semana nós tivemos a estreia justamente da segunda fase, tivemos jogos na quarta-feira, teremos jogos também no domingo e a gente começa falando de vamos começar pelo resultado mais elástico Carol Freitas, que foi justamente a goleada aplicada pelo Grêmio por 9 a 0 para cima do Flamengo de São Pedro, a primeira, a primeira escalação também do técnico Marcelo Frigério o Tielo também, com algumas jogadoras bem interessantes, é, eu acho que antes até da gente falar um pouco sobre o, o resultado que foi construído ainda no primeiro tempo com, com 6 a 0 mas para falar também sobre essa escalação e eu acho que o, o que a gente pôde ver em campo pelo menos a, e na escalação inicial foi do que o Tchelo conversou conosco, que as atletas da base também ganharia, ganhariam chances né inclusive é, não importa que se a jogadora mais experiente não, é, vai, não vai conseguir a titularidade apenas pela sua experiência, mas se a jovem estiver jogando é, em melhor, em, em, no, estiver no melhor momento, ela vai ser titular. E aí a gente viu Duda Pedra, Raíssa, a Raíssa Bahia, a Paola também atuando lá na lateral direita. Então é uma escalação que chamou a atenção.
2: E acho que também, né, Valéria, a gente pode falar sobre as mudanças que ele fez na... Na posição das meninas, né? A gente, a Paola veio para o Grêmio do Pelotas atuando como atacante, né? E na base tricolor ela era uma das atacantes, jogava inclusive com a camisa 7, agora está sendo testada na lateral direita. A gente vê a Raíssa Bahia que também sempre jogou, né? Na base do Grêmio e até quando teve oportunidade no time titular como meia. Agora, atuando na lateral esquerda, a gente sabe que isso também, essas improvisações, né, esses testes ocorrem por conta das lesões, né, a Sinara e a Natani, que são as titulares, estão tratando lesões de ligamento cruzado anterior, então, por conta disso, né, também precisa fazer algumas adaptações, hoje, nelas né, também não foram muito exigidas, né, porque a gente sabe a disparidade que tem entre as equipes da capital, né, Grêmio e Inter, em comparação com os times do interior, e também o período né, em que o Grêmio estava apenas se preparando o Campeonato Estadual, mas acho que são bons testes, é bom a gente começar a reparar também, né, nisso, a gente viu a menina Pietra, por exemplo, que é uma guria só de 18 anos, né, ela tinha marcado gol naquele amistoso que o Grêmio fez contra o Nacional lá no Uruguai hoje entrou no segundo tempo, voltou a marcar gols com a camisa do Grêmio, né então é uma guria também que é uma das promessas né, tratada como uma das promessas quando o Cielo, né, conversou conosco aqui no resenha, ele falou também dela falou da Júlia Martins, então acho que essa história de dar oportunidade para as gurias não vai ficar só no discurso. A gente já pôde ver essa primeira mostragem, vimos também a do da pedra, né, iniciando entre as titulares, é uma guria que joga como volante, joga como zagueira também, onde precisar ali defensivamente ela está à disposição. Então, acho que é bem bom, assim, para a gente começar a prestar atenção nisso espero que as gurias aproveitem também as oportunidades, né.
0: É, e aí vale destacar, né, a gente, tá, a gente falou do resultado de 9x0 sobre o Flamengo, e aí é uma, é uma situação, mais uma situação do Campeonato Caúcho, que inclusive a gente vai abordar também ao longo do resenha é, desta semana, porque o Flamengo também uh, teve algumas jogadores que acabaram ficando de fora, atletas que joga, que joga aliás, atletas que moram em Santa Catarina e que por conta do feriado do 20 de setembro ser apenas aqui no Rio Grande do Sul, não conseguiram a liberação também é, das suas funções, dos seus trabalhos, é, muitos desfalques também pelo lado do Flamengo de São Pedro. E aí, claro, o Grêmio... Não, não, não tem nada a ver com a situação, acabou aplicando essa goleada esse placar tão elástico de 9 a 0 para cima do time lá, de, a, o time das gurias do Yucumã. então realmente chamou o, a atenção esse resultado. E eu gostei também bastante da, dessa dupla de zaga formada pela pela Paty Maldaner, que a gente já vem comentando ao longo do, do, dos resenhas, é, que é uma das principais jogadoras dessa temporada do Grêmio, e agora né, começando o primeiro tempo ao lado da Tamires, então, e a Tamires até chamou a atenção pela altura, pela estatura, 1,81m, então a, 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 agora é, esse, essa zaga também formada entre ela e a Paty Maldaner também chamou a atenção e a Tamires que chegou para reforçar o Grêmio nessa temporada, vinda do Inter, também já, já, mostrou, já mostrou as suas credenciais nesta partida. A, a primeira escalação, digamos, oficial do técnico Marcelo Frigério, né, a, a, aquela primeira é, assinatura na súmula de forma oficial, além, claro, do amistoso que a, que a, própria, Carol, a própria Carol já citou. Bom, falamos eu desse... nome.
2: só ir, sobre um, um parênteses sobre a zaga, né, eu acho que o Cielo só não tá muito convicto de que a zaga vai ser mesmo a Paty e a Tamires, né, porque a gente viu no segundo tempo ele testando também a, a dupla de zaga que era, né, a titular anteriormente, que era a Patti e a Mônica Ramos. Então, acho que a Paty é, não tem dúvidas, né, ela é uma das melhores zagueiras que a gente é, tem no Brasil, é Paty né, mais 10. Né, isso, a parte mais 10 e a parte mais uma ali na zaga, né, então acho que ele tá testando ali, vai testar, né, até, especialmente até o Clássico Grenal, pra ver quem que vai iniciar esse jogo, que é, obviamente, né, o mais complexo, o mais difícil dessa primeira etapa do estadual.
0: Bom, vamos falar também de internacional, porque nós tivemos a estreia também das Gurias Coloradas, 3x0 pra cima do Brasil de Farroupilha. E aqui um destaque especial para Letícia Monteiro, que também foi mais um reforço anunciado para a disputa do Campeonato Gaúcho, da Copa Libertadores, marcou dois gols e também a Jenny convertendo uma penalidade no, nos minutos finais também do segundo tempo e, portanto, o Inter também estreando com vitória 3 a 0. E também a gente falou do lado do Grêmio sobre o cello, mas também tivemos do lado do Inter a estreia do professor Lucas Piscinato, mas acho que a, a Letícia Monteiro foi, foi, foi uma grata surpresa, que, claro, é, foi a sua primeira partida, já marcando dois gols, se movimentando muito bem na toa, no ataque, e o Inter, que, que não tinha especialmente a Priscila, quando se fala de setor ofensivo, que está com, com a seleção de base. Então, eu, eu gostei bastante da atuação da Letícia Monteiro.
2: Eu acho que me chamou muito a atenção a, a, a forma com que ela se, se movimentava ali na área, né? Acho que ela foi uma das que mais incomodou a defesa do Brasil. E acho que só uma observação, né, antes da gente se aprofundar sobre o Inter, a respeito do Brasil de farroupilha, que eu acho que é uma equipe que está sendo muito bem treinada pelo Léo pelo Antunes, né? A gente viu no primeiro tempo o Inter conseguia abrir só um 1 a 0. E é um Inter que, desde a eliminação do Brasileirão para a Ferroviária, vinha se preparando só para disputa do Gauchão, né? Então, eu acho que o Inter, na minha opinião, na minha, na minha cabeça, né, o Inter ia vir com muita sede para esse jogo para fazer muitos gols, né? E não conseguiu fazer, valer isso diante do Brasil de Farroupilha, que veio muito encaixadinho, né? O, o segundo gol do que as gurias coloradas marcaram, foi uma falha da zaga do Brasil de Farroupilha, né, a Catu deixou a bola ali, a Letícia estava muito bem posicionada, muito atenta também para ficar com a sobra e fazer o segundo gol, e o terceiro gol, né, a gente sabe, um pênalti que sempre, a, o pênalti sempre é, né, complexo, porque a gente sempre pode dizer que a atleta poderia ter evitado, né, mas eu acho que fica aqui também um, um mérito da equipe do Brasil de Farroupilha por ter... Uh, de se defendido quanto pôde diante desse internacional, acho que a goleira a goleira Gabi também, que foi uma, uma menina que veio ao longo da competição vem fazendo boas partidas, não foi só hoje que ela conseguiu fazer boas defesas e impedir que o placar fosse maior então acho que fica um destaque também uh, a respeito disso, né? espero que a gente tenha mais boas partidas em relação a times da capital, que a gente sabe que, está em, que estão em outro patamar contra equipes do interior também
0: é, mas a atuação da Gabi realmente chamou a atenção, teve um, um lance, inclusive, que a Patilano sai cara a cara com ela, então, então com o um ataque rápido do Inter, especialmente aproveitando os lados do campo, no, a, a Gabi foi foi muito bem, e até mesmo, uh, você falou, Carol, em relação a, ao primeiro tempo, né? porque o Inter criava oportunidades, aliás, estava né, o tempo todo praticamente é, no setor uh, de ataque, mas mesmo assim, faltava aquele último lance e faltava aquele último passe, especialmente também pela marcação do Brasil de Farroupilha. E antes do Inter sair na frente, tem aquela cobrança de falta da Gabriele, que muito bem batida, da intermediária. E olha, a, a Gabi Barbieri realmente operando um milagre justamente para <risos> garantir é, o 0x0 naquele momento. E depois, a, bom, aí o Inter conquistou também o resultado, né? Abrindo a vantagem ainda no primeiro tempo. Para a gente fechar também essa primeira rodada, Juventude 3... Elite zero E olha, a campanha do Juventude, a oitava vitória seguida, chama bastante a atenção. É, é, é a principal referência aqui do interior. Teve os gols marcados pela Alice e Andressa duas vezes. E o Juventude confirmando, cara, o, o que já vinha a, a apresentando na primeira fase.
2: Eu acho que a gente viu nesse jogo, né, entre Juventude e Elite, um Elite também se defendendo muito bem diante do Juventude, tanto é que o Juventude também conseguiu abrir só 1 a 0 no primeiro tempo, né, fez os dois gols, depois na segunda etapa com a Andressa, que entrou no decorrer da partida, então eu acho que um, a gente tá vendo equipes muito bem defensivamente, né, Andréia Jacaré que é uma menina que a gente já destacou muitas vezes aqui no Resenha, né, mais uma vez fazendo uma grande partida e mais uma vez chamando a atenção uh, na disputa do estadual, e o Juventude, né, a gente sabe que das equipes do interior é a única que consegue uh, efetivamente uh, dedicar-se ao futebol feminino, com meninas uh, que treinam todos os dias durante a semana, então tá fazendo valer, né, isso tá conseguindo manter o 100% no estadual, tem tinha né, na primeira fase, agora começa uma nova fase, então é uma página em branco, o melhor ataque e a melhor defesa na primeira etapa. E tem meninas uh, que estão chamando atenção também, né? A gente sabe que a artilheira do Juventude é a Thalita, com 17 gols, mas hoje, por exemplo, vimos a menina Andressa, que vinha sendo improvisada no meio, atuando na função dela de origem, que é o ataque, conseguindo também marcar duas vezes. Então, acho que o Juventude está bem servido de peças também, Teve a estreia hoje da zagueira da Yasmin, né, que chegou no decorrer da semana, já estava treinando com o grupo, podia até ter disputado a partida contra o Guarani, mas ainda não estava regularizada no BID. Então, a gente viu uma estreia também de uma menina nova, mas muito segura na zaga ali, uh, a gente eu sempre brinco que tem a, a régua Bruna Benítez de zagueira, né de agir com calma e tranquilidade, muito calma, muito tranquila, então acho que o Juventude está bem servido de peças jovens que estão chamando a responsabilidade, e por conta disso também né faz uma campanha irretocável entre as equipes do interior.
0: E a gente vai aproveitar esse gancho do Juventude para falar também de Juventude Guarani de Bagé, partida válida pela última rodada da primeira fase, porque nós tivemos um, um caso que, que foi inusitado, mas que, que, ao mesmo tempo, é uma situação que acontece no futebol feminino e que a gente é, registra aqui também é no, no estadual aqui do Rio Grande do Sul. O Juventude vencia por 16 a 0 até os 25 minutos do segundo tempo. O Guarani de Bagé entrou em campo com apenas nove atletas e aí, ao, no decorrer do jogo, a, as atletas se lesionaram, não tinha banco de reservas à disposição, e, portanto, essa partida foi encerrada. Mas aí, as pessoas podem estar se perguntando, mas por que nove atletas? E aí a gente entra no que a gente fala várias vezes aqui, Carol, que é, é a realidade do futebol feminino ela é extremamente distinta entre os clubes de camisa e os clubes também do interior, nesse caso. Então, o horário, é, o dia da semana escolhido realmente, as atletas do Guarani elas também têm o seu trabalho, não tinha condições também de, de fazer a viagem. E o que aconteceu é que quando essa partida foi remarcada, e aí a gente também vale o contexto de que o Guarani já estava eliminado, não tinha mais chances de classificação, o Guarani não comparece né, para a partida é, depois, no outro dia, sendo realizada. Então, é algo que chama atenção e eu queria ouvir o teu relato, Carol, porque também você conversou com o Tato Moreira, que é o presidente do Guarani de Bagé, a respeito desta situação.
2: Pois é, né, Valéria? Eu vi, eu vi de perto, assim, a situação na primeira partida, em que o evento fez 16 a 0 o Guarani chegando com nove gurias apenas a Caxias do Sul, sem goleira, né, tendo que improvisar uma atleta de linha, no gol para esse, esse duelo. E depois, no decorrer da partida, três meninas acabaram tendo de ser substituídas. Na súmula, até consta que a primeira atleta que não conseguiu prosseguir chegou a desmaiar, porque são nove meninas enfrentando onze, num sol em Caxias do Sul, né? E tendo que correr por mais duas que não estavam em campo. Então, uma situação completamente desumana, eu diria, né? Então, eu conversei com o presidente do Guarani para tentar entender o que estava que acontecendo e por que não tinha uma condição maior, melhor para as meninas, né? Por que o clube não oferecia uma condição melhor do que apenas o nome Guarani de Bagé e a estrutura do Estádio Estrela da Alva? Então, o Tato me disse que uh, fez uma comparação, disse que os adversários que o Guarani enfrentou nesse gauchão estavam mais estruturados e, por conta disso, não conseguiu competir, que as meninas também não conseguiram treinar ao longo da competição e a gente sabe que essa é uma realidade que não afeta apenas o Guarani, né? Né, que a maioria dos times do interior não consegue se reunir para treinar, porque o único dia em que as meninas teriam para treinar é justamente o domingo, quando tem partida, então é, fica inviável que se reúnam ao longo da semana, a não ser durante, a semana, durante as noites, né, que é o caso do Brasil de Farroupilha, por exemplo. Ele me disse que a federação chega a dar um auxílio de R$19 mil, reais, mas que também não ajuda muito, né? porque a gente sabe que as equipes precisam viajar para as partidas e daí isso também uh, tem um custo uh, de, de transporte, custo de alimentação, tudo mais. E aí esse valor acaba sendo muito inferior ao que seria necessário. Me disse que o Guarani conta também com alguns patrocínios, mas que não é nada muito assim relevante né, para as finanças, ali, para o valor final. Mas também conversei com ele a respeito das próximas temporadas, né? Para que as meninas tenham uma situação mais digna para a disputa do Gaúchão feminino, né? Que a gente não chegue numa última rodada e na penúltima também, né? Porque nós vimos na penúltima rodada as meninas do Guarani também entrando em campo com apenas nove jogadoras. A goleira Stephanie chegando no segundo tempo porque precisava trabalhar e não tinha condições de estar no Estrela Dalva às três da tarde de uma quinta-feira para enfrentar o futebol com vida. Então, são condições, assim, são situações que chamam a atenção de uma forma muito negativa, né? Deixam uma marca muito negativa no nosso gaúchão feminino. E ele me falou que o Guarani investe em escolinhas, né? tem escolinhas com meninas de 6 a 10 anos, e que para o ano que vem precisa formar um, um grupo mais competitivo e ver também uh, as condições das atletas, né? se elas vão poder estar no horário determinado, se elas vão poder estar à disposição para todas as partidas, falou aquilo que a gente já sabe, eu e tu muito bem, né, que o futebol feminino é muito diferente da realidade do masculino, porque a gente sabe que no, no masculino, por exemplo, na série A2, os atletas vivem para ser atletas, eles recebem um salário para isso, no feminino não, né? no feminino as meninas precisam conciliar este sonho de viver do futebol com carreira, com carreira profissional, com vida pessoal, e aí o que, que tem que se sobressair? o que dá dinheiro para pagar as contas no final do mês, né? que no caso é o trabalho, então é uma realidade muito distinta que, enfim, nos deixa muito tristes, assim, me, deixa, me deixou muito chateada ver, especialmente as, na minha frente acontecendo, assim, o Guarani tendo perdendo atletas, e teve um momento dessa partida contra o Juventude, em que a torcida do Juventude começa a aplaudir as meninas do Guarani por elas voltarem a campo mesmo nessas condições, e, e elas olham para trás, assim, para a torcida do Juventude com um olhar, assim, de tristeza, sabe? E aquilo me chamou muito a atenção. Enfim, acho que são situações que a gente não pode deixar passar, sabe? Que a gente precisa cobrar. Então, por conta disso, também ligamos o presidente do Guarani para cobrar explicações, né? O Guarani, que também participaria do gauchão feminino sub-17, acabou desistindo de participar da competição. Então, há necessidade de mais um olhar mais carinhoso do clube para com o futebol feminino para as próximas temporadas. né? E quando a gente fala isso, a gente entende muito bem que o menor, a menor, os menores culpados, nesse sentido, são as atletas e as pessoas que estão dentro do departamento feminino, porque são pessoas que realmente acreditam no futebol feminino. Eu converso muito com o Cleo, que é técnico do Guarani de Bagé, Sei que ele faz porque ele acredita no futebol feminino sem nenhum tipo de obrigatoriedade ou retorno financeiro. Então essas pessoas merecem ser valorizadas e, de resto, merecem ser cobradas, né? A Federação Gaúcha, acho que poderia ajudar muito mais os times, especialmente do interior, e os próprios clubes também poderiam olhar com, olhar com mais atenção para o futebol feminino.
0: É, a crítica ela precisa ser feita, eu acho que é, nos dois aspectos, assim, como você trouxe, Carol. É, a gente precisa desse olhar do clube, né, para que invista, para que melhore, e o que a gente tá, tá criticando aqui é uma crítica construtiva, a gente sabe que não vai mudar do ano que vem, que nem que vai mudar de uma hora para outra, mas do olhar do clube, né, de entender a situação do seu plantel, e o Guarani sabe que se ele não tem condições é, de, de arcar com os salários das atletas, a situação, ela vai se repetir no próximo ano, né, então a, a, as, as jogadoras, elas que, que não recebem salários, é, elas precisam se manter de alguma forma Então isso vai acontecer de novo Agora, ao mesmo tempo, a gente também precisa né, estudar melhor E é, entender melhor também a questão das partidas com estes clubes do interior A gente já destacou aqui o, o que foi feito pela Federação Gaúcha Desse modelo com, na primeira fase apenas com as equipes do interior Da região metropolitana, sem a dupla Grenal Justamente para que essas equipes possam né, de alguma forma ganhar algum entrosamento né, poder disputar e, e, e ter a chance de daqui um pouco garantir uma classificação para a segunda fase de conseguir é, um melhor desempenho mas também a, essas partidas durante a semana em horário das 3 da tarde às 5 da tarde em que, as atletas, em que atle, as atletas da maioria dos clubes estão trabalhando a gente está falando de uma realidade de quem recebe salário de Grêmio, de Inter e de Juventude são três times então, isso precisa também ser uhum. melhor ente entendido pela Federação Gaúcha. Né? Se sabe que as atletas trabalham, como que vai ser realizar uma partida em uma quarta-feira, às três horas da tarde? A gente falou sobre o placar do Flamengo, é, o, o placar do Grêmio contra o Flamengo, de 9 a 0, e aí foi, a partida foi disputada no, no 20 de setembro, que era um feriado aqui no Rio Grande do Sul, só que o Flamengo conta com jogadoras que atuam em Santa Catarina, onde, o, onde o, o, esse, esse feriado ele não se aplica então dá para tentar fazer as partidas do Campeonato Gaúcho nos finais de semana, até porque a gente está falando de um estadual que ele fecha praticamente a temporada, é, nesse caso do Inter é, tem Copa Libertadores, também tem a Ladies Cup, mas é, de entender melhor o calendário e como poder adequar para que esses clubes eles possam disputar ou no final de semana ou em algum momento que seja é, um feriado mais nacional para que as atletas de, de outros, estados, elas, é, outros estados possam também atuar, para entender melhor a realidade do clube. Eu acho que quando a gente vai organizar um campeonato a gente precisa atender todas as pontas. E a gente sabe que a federação ela tem esse esforço, ela ela já dá uma, uma um, um valor financeiro de ajuda aos clubes, mas precisa dar mais um passo, mais um passo justamente para que estas situações que é, como essa do, do Guarani de Bagé a gente não siga relatando, porque é, não adianta vai vai pensar para o ano que vem em cima se esse é o cenário da tua jogadoras esse cenário vai se repetir no ano que vem então é uhum. isso, isso que precisa ser é, ser alterado né? precisa mudar na raiz e, e aí eu vou repetir o que Sim. eu falei não é algo para ser é, de um ano para o outro porque a gente sabe que não vai ser assim mas que essa crítica ela ela sirva justamente de construção para melhorar o futebol feminino, né? muitas coisas precisam ser é, melhoradas e isso também é uma situação que a Federação Gaúcha precisa tratar melhor, assim como os, como os clubes
2: envolvidos e só para só fazer mais um comentário também, o Elite também teve atletas que não puderam viajar a Caxias do Sul hoje por conta de trabalho, né? Duas, duas jogadoras, duas laterais que não viajaram, não vieram a Caxias do Sul porque não foram liberadas dos seus trabalhos. Então, eu concordo contigo, acho que a federação poderia ter uma flexibilidade maior em relação a isso para que houvesse uma disparidade técnica menor. A gente sabe que é uma disparidade técnica e imensa, assim, em relação aos times do interior e as atletas da capital e até o, time, o juventude mesmo que consegue viver né, e treinar uh, se dedicar apenas a isso então vamos tentar diminuir isso né? então se tem como fazer os jogos apenas nos finais de semana por favor, né, vamos priorizar mas enfim, né, fica aí as nossas críticas, espero que um dia elas sejam ouvidas
0: Bom, e para a gente fechar o resenha desta semana, sempre agradecendo a parceria de Cateo.com, onde a diversão acontece, e também Unila Salle, você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você, graduação e AD Unila Salle. inscrições abertas, vamos repassar também os jogos deste domingo, estamos falando da segunda rodada, que terá às 11 horas da manhã Brasil de Farroupilha e Grêmio, nas Castanheiras, depois os outros dois jogos no horário das 3 horas da tarde, Elite e Inter em Ijuí e também Juventude contra o Flamengo de São Pedro em três passos no CT Futebol com Vida. Então lembrando que nesta segunda fase são seis equipes, o hexagonal, e apenas as quatro melhores equipes irão se garantir na fase de semifinal.
2: E para a gente fechar, Carol, semana que vem tem Clássico Grenal. Isso aí, teremos na terceira rodada, o Grenal, dia 28, quinta-feira, às sete horas com o mando das gurias gramistas, né, no CTL Dourado. Depois mais duas partidas por essa terceira rodada, Flamengo e Elite, Juventude Brasil. E aí teremos uma pausa, né, no estadual por conta da disputa da Libertadores. E a competição volta só no dia 22 de outubro.
0: E a gente vai seguir acompanhando tudo aqui no Resenha das Gurias, em GZH, na Rádio Gaúcha. Toda quinta-feira tem episódio novo aqui no Spotify, no São de Cláudio e também em GZH e vão fazer aquela convocação, né, para ativar o sininho, para dar também as cinco estrelas, todas as sugestões também são sempre bem-vindas, né, nas nossas redes sociais e a gente segue e a gente volta na próxima semana, Carol. Voltamos,
2: é azul.